1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Son las 11 y 9 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. De inmediato les doy el teléfono al el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros e interactuemos a través de la mensajería de texto o el WhatsApp. También eh, tenemos, bueno, a propósito, la producción me está dando acá este, la primera denuncia escrita a través del 0424-634-8306. Atención, dice saludos, agua, agua, agua para el sector Valle Frío, que abran las válvulas, hasta cuándo tanta conchupancia con los camiones cisternas e hidrolago, dice la señora Marina Vilches, que está solicitando agua, agua para el sector Valle Frío. Hoy es 8 de junio, 8 de junio del año 2022. Y un día como hoy, muere Mahoma en el año 632, profeta árabe fundador del Islam. El Islam es una religión abrahámica, eh, monoteísta que adora exclusivamente a Alá. Sus seguidores se denominan musulmanes y según sus creencias, Mahoma es el último de los profetas enviado por Dios y selló la profecía. Su libro sagrado es el Corán. Fue dictado por Alá a Mahoma a través del Jibril o Arcángel Gabriel. Es la segunda religión más grande del mundo tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores. También un día como hoy, el inventor suizo Abraham Louis Briguet, por solicitud de la reina de Nápoles, Caroline Murat, hermana menor de Napoleón Bonaparte, diseña el primer reloj de pulsera de la historia identificado como Breguet número 2639. Eso fue en el año 1810 un 8 de junio. También muere Francisco María Faría en 1838, militar venezolano. Nace Guillermo Fantástico González en 1945, actor, presentador y empresario español. George Orwell publica la novela 1984, uno de los libros más influyentes del siglo XX. Eso fue en el año 1949. También el general Marcos Pérez Jiménez inaugura el mercado de Quinta Crespo un 8 de junio del año 1951. Nace Tim Berners-Lee en el año 1955, científico de computación británico conocido como el padre del World Wide Web y creador de la primera página web de la historia del WWW para aquellos que no lo sabían. Fue en 1955 que nació este creador un 8 de junio. Se crea también la parroquia del Junquito en Caracas en 1987. Muere María Reich en 1998, arqueóloga alemana. Es Día Mundial del Terapista del Lenguaje y Día Mundial de los Océanos. Importante, el cuidado de nuestra madre tierra por el Día Mundial de los Océanos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la información de este 8 de junio. Hoy también tendremos invitados vía telefónica. Ya lo vamos a estar presentando y anunciando para todos ustedes. Pero bueno, vamos con la información. Bueno, Estados Unidos insiste en el diálogo con Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y esto porque le estoy haciendo un seguimiento a la Cumbre de las Américas desde esta semana. Todo lo que está aconteciendo a través de eh, esa reunión que se está dando en los Estados Unidos, a pesar de no invitar a estos países a la Cumbre de las Américas, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para el hemisferio occidental Brian Nichols aseguró que la administración del presidente Biden continuará impulsando diálogos con estos países. Vamos a escuchar entonces un extracto de la entrevista que dio eh, eh, Brian Nichols, el, eh, el, el jefe de la diplomacia estadounidense para el hemisferio occidental de los Estados Unidos.
2: El propósito de nuestras prácticas es promover la democracia y el respeto a, a los derechos humanos. Eh, nosotros estamos dispuestos a hablar de esos temas y de temas de interés mutuo. Eh, yo creo que es sumamente importante promover la democracia
3: en nuestra región. Pero ¿cómo promover la democracia con gobiernos que ustedes dicen que son antidemocráticos? O sea, sentarse con ellos, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin de sentarse con estos gobiernos? El en
2: fin es de promover cambios en sus políticas que den más espacio para los derechos fundamentales de las personas y abren el paso de cambios democráticos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, estamos apoyando un proceso de diálogo entre la plataforma unitaria, y Osmaduro, que va a girarles hacia elecciones y reformas que den la posibilidad de democracia en ese país.
3: La vicepresidenta Kamala Harris anunciará más, eh, una inversión más para el Triángulo Norte de Centroamérica en su estrategia de causas de, de raíz. Pero, ¿cómo eso se lee cuando los países, los representantes de esos países, los presidentes, no vienen a reunirse con ella aquí en Los Ángeles? ¿Qué, qué está pasando con la región? El Salvador critica innumerablemente a Estados Unidos a través de su cuenta en Twitter del presidente. Eh, vemos eh, también lo mismo pasa con Guatemala. ¿Qué está pasando?
2: Bueno, nuestro compromiso es con los pueblos, primero, y estamos enfocados en darles mejores y más opciones económicas. Estamos enfocados en cómo eh, apoyar eh, políticas públicas buenas en esos países. Eh, yo creo que en la presencia de, de cancilleres de los países indicados va a ser eh, importante. Eh, estamos en contacto con ellos y sus líderes. Eh, eh, todos los días, eh, yo creo que eh, aunque tengamos diferencias, eh, son diferencias eh, basadas en, en eh, apoyar eh, los sueños de los pueblos de esos países, eh, y, um, y yo creo que nuestro, eh, nuestros logros en apoyar los pueblos van a ser importantes.
3: Muchas gracias por su tiempo.
2: Un placer. Bueno, y
1: tenemos parte del fragmento de esa entrevista eh, con eh, Brian Nichols, quien es jefe de la diplomacia estadounidense para el hemisferio occidental, sobre... Esta insistencia entre el diálogo con Nicaragua, Cuba y Venezuela, de esta cobertura que hemos estado dando a lo que es la cumbre de las Américas que se está desarrollando en los Estados Unidos, para que ustedes también estén informados acerca de eso. Bueno, ni el presidente Nicolás Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó están invitados a participar en esta cumbre de las Américas, una situación que ha generado mucho debate y mucha polémica en, en nuestro país, en Venezuela. Eh, mucho, mucho se ha hablado sobre esta situación. Vamos entonces a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este debate que se ha generado en Venezuela de que si fueron o no fueron los invitados y la representación de Venezuela en esta importante cumbre de las Américas. La novena cumbre de las Américas se inicia en Los Ángeles y también las opiniones encontradas respecto a si la administración del presidente Joe Biden debió incluir en la lista de invitados a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. A juicio del politólogo Nick Merevans, los representantes de los tres gobiernos debieron ser invitados al evento para que pudiera darse una confrontación a los sistemas en esos países.
3: Un escenario orientado hacia la interpelación de gobiernos autocráticos más que lograr la victimización de ellos al no ser invitados. Ahora el discurso y la atención de la opinión pública gira en torno a los no invitados, a los que no van a participar como molestia del acto y a los que van a
1: ir en representación a hablar por aquellos que fueron excluidos. Según el internacionalista Juan
2: Francisco Contreras. Refleja lo que han manifestado en los últimos días que ellos no reconocen a Maduro como jefe de Estado.
1: El presidente Nicolás Maduro dijo antes de iniciar una visita oficial a Turquía, que estará bien representado en la Cumbre de las Américas a través del mandatario argentino Alberto Fernández, a quien le pidió convocar a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, e invitar al presidente estadounidense Joe Biden. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. Bueno, después de esa información, nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información y nuestro invitado acá al programa de Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces minuto a minuto la información la tienes por esta señal en radio Fe y alegría son las 11 y 19 minutos inicio del espacio publicitario
1: la alcaldía de maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Jueves, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl León. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones
0: Com. Gandal, siempre conectados Fin del espacio publicitario La vino tinto salta al terreno de juego Venezuela versus la selección de fútbol de Arabia Saudita Este jueves desde las 12 y 45 de la tarde Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Todas las noticias, coberturas e historias acerca del mundo del deporte lo tienes en Fuera de la Cancha. Fuera de la Cancha. Lunes, martes y jueves a las 3 de la tarde. Participa y sé parte de nuestros debates en Fuera de la Cancha por Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: 11 y 22 minutos de la mañana. Y bueno, vamos entonces con nuestro invitado del día de hoy eh, y nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy
1: dialogamos con... Dialogamos con el arquitecto Andrés Márquez, secretario para la explotación de acuíferos de la gobernación del estado Zulia. Un placer, entonces, tenerlo acá en nuestro programa. ¿Cómo estás, Andrés? Saludos, el arquitecto Andrés Márquez.
5: Hola, Felipe, el placer es mío. Saludos a todos los que radioescuchas. Eh, primero, primero que todo, quiero darte gracias por el espacio y el programa. Y, bueno, agradecido por la invitación.
1: Bueno, qué bueno. Bueno, coméntanos, este, coméntenos, arquitecto, ¿de qué se trata esta Secretaría para la Explotación de Acuíferos de la Gobernación del Estado Zulia?
5: Bueno, eh, la Secretaría tiene como fin principal dar, dar eh, el recurso del agua potable para consumo humano en las áreas rurales, más que todo, porque uh -huh. es eh, agua que proviene de agua subterránea, de excavaciones profundas, uh -huh. 120, 140, 160 hasta 200 metros de excavación. ¿Me entiendes? Y serían también para beneficiar grandes comunidades, 1.800 personas, 2.000 habitantes. Por ahí sería más o menos el principio de que ha creado la Secretaría, no, o sea, no solo es para explotación de acuíferos, para, para el surtimiento de agua, también es para, o sea, tenemos que cuidar los acuíferos, mm -hmm. porque en este momento están como muy de moda, eso de que cualquier persona hace un pocito en su casa o donde sea y tiene agua. Sí. Que de cierto no es, no es la verdad. A veces son hasta venas que son hasta dañinas y todo, esa agua. Uh -huh. es, es mejor no consumirla de que consumirla, ¿no? De hecho, hasta para, hasta para regar las plantas a veces es dañina.
1: Bueno, no solamente, sí. la, no solamente las personas. Hay, hay condominios, edificios que ahora está de moda eso, pues que hacen pozos sí. para no depender directamente de. Del, del, del acueducto, pues de, de hidrolago. Entonces. A
5: veces, a veces lo hacen como para tener una respuesta rápida, una solución rápida. Uh -huh. Pero eso también tiene unos estudios previos. Eso también es, es bueno pasar por un proceso de profesional, pero de profesionalismo, ¿me entiendes? Ya. No hacerlo a lo loco, porque eso también perjudica a los acuíferos a nivel ambiental.
1: ¿Y cuáles son, las Entonces, actividades, cuáles son las actividades que viene realizando la, la Secretaría para tratar de proteger estos acuíferos y para orientar a las personas? Entonces, ¿tienen que sacar algún permiso, eh, etcétera, etcétera?
5: Bueno, este, eso de la transmisología, hasta uh -huh. donde tengo entendido, se está trabajando a nivel de gobierno nacional. Uh -huh. este año deben salir las ordenanzas para el reglamento para la excavación de de postos para agua para agua subterránea uh -huh. de hecho este, por ahí hay un proyecto que tengo guardado, bueno, bueno tengo que presentarlo más adelante, porque está en desarrollo que es sobre eso, sobre todo para el área de la lagunita
6: uh -huh. donde están
5: las, las piscinas uh -huh. que de hecho para hacer una excavación debe haber una, entre 200 y 300 metros de excavación y excavación para no perjudicar el acuífero y aquí lo vemos que a veces están hasta a 10 metros de, de distancia y eso
1: sé que el acuífero eso perjudica el medio ambiente ¿me entiende? Sí, sí y y en, en acá a qué a qué distancia debe debe tener este para poder hacer este pozo este este pozo de, de acuífero este debe estar muy cerca del lago o alejado del lago
5: preferiblemente entre más lejos o sea, más alejado estemos del lago, mejor porque la, tenemos menos sal, salitre en el agua, menos salubridad en el agua.
6: Sí. O sea Pero, que tiene...
5: Claro, está más cerca y también la perforación es, más, es menor. Pero todo con un sistema de potabilización es tratable.
1: Uh -huh. O sea que estos, estos pozos que realizan, y eh, vuelvo otra vez a los condominios porque yo sé que este, los edificios hacen muchos pozos de agua. Eh, por ejemplo, los que están en el Milagro, en la, en la zona del Milagro, ¿esos tienden más a, a la salinización? Porque están más cerca del lago. Sí, sí, claro que sí.
5: Entonces, ellos obligatoriamente tienen que tener su planta de osmosis inversa para el tratamiento del agua, que es más costoso también. Ok. ¿Y en, por este, las
1: en este momento qué está haciendo la gobernación? ¿Cuántos pozos este pretende abrir? ¿Y de qué manera se pretende Ahorita, hacer esta?
5: Esta... Bueno, ahorita hay como seis pozos en proyecto, uh -huh. estamos empezando con lo que son los, los, lo que son los hospitales y las uh -huh. escuelas, por lo general, uh -huh. para abastecerlo. Eh, estamos en proyecto, estamos ahorita casi por empezar el pozo del hospital tipo 3 de, uh -huh. del municipio de Miranda, el doctor Hugo Parra León. Uh -huh. Ya estamos pronto a empezar esa excavación, estamos pronto a la maternidad de la Rita también por ahora. También tenemos en proyecto canchas deportivas como la villa el Estadio de Fútbol de la Victoria. Hay varios proyectos ahorita en proceso. Ok. También hay donaciones de... de, de o sea, también cumplimos con donaciones con suministro de materiales para que la misma comunidad se encargue de ejecutar ellos la solución.
2: Okay. En estos
5: días, por cierto, entregamos un kilómetro de manguera 4 pulgadas Ajá. de tipo manguera, plástica pero de 6, 4 pulgadas en el sector del Porvenir del municipio de Simón Bolívar y bueno, la, comu la comunidad en conjunto con la alcaldía Hidrolago están haciendo el trabajo y están poniendo kilómetros de manguera
2: Ok este Bueno,
5: nosotros nos encargamos de suministro
1: Ok, eh, arquitecto, vamos a hacer la pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría este, pero quisiera que eh, nos siguiera acompañando en el próximo segmento para ampliar un poco más la información. Entonces, bueno, vamos a hacer la pausa y este, ya regresamos entonces con más de Frecuencia Noticias, dialogando con el arquitecto Andrés Márquez, secretario para la explotación de acuíferos de la gobernación del Estado Zulia. Ya regresamos. Ya regresamos
0: con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guazualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional con todas las voces.
4: Once y treinta minutos y hasta ahora les informamos que sindicatos de empresas públicas y del Estado piden la nulidad de la tabla ONAPRE frente al TCJ una protesta en vivo y en directo. Edwin Rodríguez con los detalles. Adelante compañero.
7: Gracias compañeros por el contacto informativo nos encontramos en vivo y en directo desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde un conglomerado de sindicatos o sea, de empresas del Estado y privadas eh, hacen presencia para pedir la nulidad de la nueva tabla ONAPRE de la Organización Nacional de Presupuesto, porque elimina muchos de beneficios laborales. Escuchemos a Tony Nava, quien es el representante de la salud
1: de efectivamente firmar y respaldar la iniciativa que se plantea para el día de hoy. Lo dejamos con nuestro saludo y nuestra convicción de que solo la lucha cambia la vida y en esa se
7: lleva la
1: vida los trabajadores
7: de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes a Tony Nava, quien es el representante del área de la salud, quienes se encuentran en vivo en directo acá en el Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo un recurso y una adhesión pues, a todos los trabajadores para pedir la nulidad de la tabla ONAPRE. Es lo que ocurre en la ciudad de Caracas. Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría, Noticias.
4: Gracias a nuestro compañero Eudin por la información y usted recuerde que estas y otras informaciones la puede leer ampliada en nuestro portal web radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Winston León
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos.
4: Fe y Alegría 88.1 FM,
0: te toca y te prende. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias
1: Bueno, son las 11 y 34 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de 88.1 FM. Fe y alegría con todas las voces. El 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes para la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su cédula y nombre. Por supuesto, las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Saludos al hermano David Fuenmayor, misionero del Sagrado Corazón de Jesús, quien nos dice, el municipio está rejuveneciendo y es la gran, la gran alegría, la gran alegría, me dice la producción, la esperanza se fortalece. Saludos al hermano David Fuenmayor. Bueno, seguimos este diálogo con el arquitecto Andrés Márquez, secretario para la explotación de acuíferos de la gobernación del estado Zulia. Bueno, arquitecto, estábamos entonces hablando sobre esta explotación de estos acuíferos que se hacen muchas veces este, de manera convencional en las residencias, en las casas, en las urbanizaciones, en los edificios. Pero, ¿qué está preparando a futuro la gobernación del Zulia respecto a este tema?
5: Bueno, con respecto al, a la, al área de, de residencial. Ahorita mm. hay, hay varias solicitudes que, que han introducido por, por el eh, conjunto residencial de especial, Dunas del Mar. Mm -hmm. eh, también, eh, ¿cómo se llama? Está por el eh,
1: Toda zona norte, ¿no? Es esa.
5: Sí, zona norte. ahora Estamos solamente empezando con zona norte. Como digo, Dunas del Mar y Palermo Norte. Mm. Se llama la otra villa que ahorita vamos a asistir. Estamos ahorita en proceso de proyecto. Para asistir a esas vías, son lo que vamos a empezar a nivel residencial. Pero está en el proyecto sabemos el déficit de agua que, está, que hay en todas partes en este momento. Y bueno, uno de los fines de la Secretaría es ampliar ese sistema de distribución de agua residencial. Entonces vamos a, a ayudar a esa, esa, esas vías que intentamos que no sean... Entre más habitantes, mucho mejor, uh -huh. ¿me entiendes?, por una relación de inversión. Entonces, son villas que son bastante pobladas y vamos a empezar por esas dos villas para empezar el proyecto a ver cómo
1: nos resulta. Bueno, el que nos está escuchando seguro se estará preguntando, ¿cómo hago yo para que mi, mi urbanización o mi, o mi edificio o mi villa también tenga este acuífero para poder proveer de agua? Porque a lo mejor tengo muchos años que no me llega el agua.
5: Cualquier cosa pueden escribir al Instagram de la Secretaría.
1: Uh -huh. Y ahí
5: van a ser respondidos y inmediatamente.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el Instagram Secretaría de la
5: Secretaría? Arroba Secretaría de Acuíferos Zulia.
1: Arroba Secretaría de Acuíferos Zulia. Escriban allí. Si quieren entonces ah. proponer. Okay. Ahí
5: mandan un directo y van a ser respondidos inmediatamente.
1: Okay. Bueno, hablemos un poquito acerca de eh, las actividades que, que va a tener la gobernación del Zulia a futuro quedamos en, en, en esa en ese punto
5: bueno por lo por ahora este, bueno estamos hablando de los proyectos a futuro como te dije medio olímpica, uh -huh. hablamos de estas áreas residenciales eh, también tenemos un proyecto para los colectores de altos de jalisco uh -huh. porque la secretaría de cultura también tiene tiene competencia sobre el sistema de recolección y tratamiento de producción de aguas residuales uh -huh. Entonces, bueno, estamos ahorita también en un proyecto de, de Jalisco con cuatro oh, colectores cuatro de agua negra que hay que reparar. Este, también tenemos aquí en Alto de Solamado, hay un proyecto también para sustituir algún un sector de Alto de Solamado. Estamos también en la parroquia El Batey en el estado Sucre, es una parroquia que eh, en el sector Palo de Flores es la parroquia El Batey, exactamente. Uh -huh. También un proyecto para allá, el sector Playa Grande también del Estado de Sucre, en Jovo Alto, San Francisco. Bueno, tenemos varios proyectos ahorita pendientes que espero este año podamos concretar.
1: En, varios, ¿En cuántos municipios? Ya, ya como cuatro o cinco municipios del Estado Zulia.
5: Sí, hemos abarcado como cuatro o cinco municipios del Estado Zulia. De hecho, ya todo el sur del lago tenemos la ficha técnica levantada del sur del lago. San Francisco también lo tenemos ya listo.
1: ¿Cuántos puntos, hay, ¿Cuántos puntos en el sur
5: del lago? Sur del lago tenemos, uh -huh. tenemos, los, tenemos cuatro, cuatro municipios, que ¿eh? Catatumbo, municipio Sucre, uh -huh. Francisco Javier Pulgar y, Catatu y Catatumbo.
1: Okay. ¿Y San Francisco?
5: San Francisco Ahí. fue el primero que tocamos por la cercanía. Por la cercanía con Maracaibo. Y fue el primero que tocamos y ya está listo en enero, en enero que hicimos San Francisco empezando la gestión, okay. que de hecho ya el alcalde ha, ha empezado a trabajar con la rehabilitación de algunos pozos, uh -huh. por de esas fichas técnicas que entregamos nosotros a los alcaldes para que ellos tengan el conocimiento actual de cómo están sus acueductos, porque son municipios que solo se surten por acueductos, sí. no el surtimiento de agua potable no por represa como el nuestro. Sí. Entonces, bueno, ya, ya con, eso, con esas inspecciones previas que realiza la Secretaría,
6: eh, entregamos un informe
5: a los alcaldes y los alcaldes ya tienen el pleno conocimiento y están al día de los problemas para, para solucionar todos los problemas que hay en sus acueductos.
1: Supongo yo que también este, se hace un estudio para ver cuántos centros de salud se pueden ayudar o cuántos centros de salud puede ayudar la gobernación del Estado de zulia Zulia este, a través de estos acuíferos, ¿no? Para que mantengan... Ese suministro de agua permanente. Sí, bueno, como
5: te digo, ahorita estamos en proyectos para el doctor Bopájar León uh -huh. y para el material de árbitro del doctor Senen Castillo Reverol. Estamos ahorita en esos dos proyectos inmediatos y bueno, igual hay, una, hay un proyecto y hay una ficha técnica levantada para abarcar los dos los hospitales principales uh -huh. del Estado. Claro, no, hay unos que tienen suministro de agua por tubería, los ¿no? sí. que no tendrían ese, ese abastecimiento de agua por tubería.
1: Ya entiendo. Y la y en, el, en la parte del, del sector educativo, ¿también se planea realizar esto en las escuelas?
5: Bueno, hay un proyecto en Santa Rita, en una escuela en Santa Rita, claro, y eso también depende de Educa, que es otro, uh -huh. otro organismo de la gobernación, ¿me entiendes? Ya. Claro, bueno, si hay el apoyo, la Secretaría presta el apoyo inmediatamente.
1: A través, ¿A través de qué o de, mediante qué instrumentos este, trabaja la Secretaría de Explotación de Acuíferos para realizar cada uno de estos de estos trabajos? Y supongo que mantenimiento también, ¿no? A cada, sí. eh, luego que se hace, se hace un mantenimiento. Pero, ¿con qué tipo de herramientas se trabaja? Eh, si se cuenta con al, algún personal especializado para esto.
5: Sí, claro, claro. Este por trabajamos con una perforadora uh -huh. o con grúa perforaciones con mecha tenemos ahorita contamos con una máquina que tiene 400 metros para excavar uh
6: -huh.
5: y bueno no como digo perforaciones con mecha este contamos con un equipo totalmente capacitado de cinco personas totalmente capacitadas para estudiadas pues para realizar ese tipo de trabajo y bueno intentamos tener primero hacemos un estudio hidro, hidrogeológico que, que nos dice la profundidad exacta el diámetro del de la tubería, sí. hasta ya sabemos el 70% del tipo de agua que no vamos a conseguir, ¿me entiendes? Para poder hacer un presupuesto exacto también.
1: Maracaibo. Y saber
5: dónde vamos a excavar también.
1: Maracaibo eh, se presta para, para estos acuíferos, o sea, tiene muchos, muchos sitios donde existe esta agua dulce. Sí,
5: sí, sí existe. ¿Sí? Tierra Negra es un buen sitio para la excavación.
1: Uh -huh.
5: Juana de Ávila también.
1: Juana de Ávila, Tierra Negra. Que otro sector de Maracay? Son los
5: mejores, son los mejores, pero sí a ciencia, que a lo mejor, claro, la gente piensa como te digo ahora, que, ¿no? que piensa que va a haber agua a los 15 metros, 20 metros y como son artesanales por lo general, Sí. ¿me entiendes? No hay conocimiento pozos, sobre eso. Son pozos, pues. son pozos. Exacto, tú para llegar a un acuífero, de verdad necesitas, como te digo, 120 metros, 90 metros es, un, es poco, es corto. Por ejemplo, el del hospital de Hugo Castillo-Reverón, que vamos a hacer? Uh -huh. Doctor Goparra León, perdón, eh, eh, está a 56 metros. La excavación es muy, muy, no es tan profunda, ¿me entiendes? Ya. Pero por lo general pasa a los 120 metros. Pero llegas al acuífero, al manantial como
1: tal. Ya. Bueno, yo le tengo que hacer una, la misma pregunta, arquitecto, que le hice eh, también al, al presidente del SAGAS, que tiene que ver con el gas de, de, de Maracaibo, porque eh, tenía muchos choques el sagaz también con PDV sagaz. Yo le quiero hacer la misma pregunta a usted, si ustedes tienen algún tipo de contacto o si tienen algún tipo de choque cuando llegan a una comunidad a hacer una perforación para hacer un pozo, un acuífero y buscar ese acuífero con la gente de hidrolago, porque tengo entendido que ellos también realizan este tipo de, de, de perforaciones. Entonces, ¿ustedes han tenido algún percance o tienen más bien una, una relación con ellos o tienen algún contacto con ellos?
5: Bueno, contacto, corto contacto, contacto con tal no. Sí, hemos tenido algún tipo de conversaciones uh -huh. y bueno, hasta ahora en realidad ningún tipo de enfrentamiento, todo ha sido muy diplomático y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Sí. En realidad, todo ha sido bien en los municipios, como te digo, el ejemplo de Simón Bolívar, donde la alcaldía pidió apoyo, de uh -huh. una vez ellos dan el apoyo y se presta, ¿me entiendes? La Secretaría ahorita está en, en dos proyectos que es para mantenimiento de válvulas y reemplazo de válvulas, uh -huh. que uno es por el sector Los Mangos, uh -huh. ¿verdad? Y otra es para el sector que está, eso es agua Azul. Uh -huh. Siempre ese sector, es un sector que está por la Azul, que se llama Santa Ana. Ahí se, Entonces,
7: está, ahí, ahí se están cambiando válvulas. las válvulas.
5: ¿Cómo? Ahí se un están cambiando de válvulas. Ah. Y un problema de hidrolago, y bueno, tenemos que hablar con hidrolago, tenemos que tener contacto directamente con hidrolago, porque la competencia es de ellos. Sí. esta buenas de hidrolago. Y bueno, pero todo hasta ahora bien. En realidad estamos en fase de proyecto.
1: Ya, ya no, lo digo porque este se han presentado algunos casos donde tratan de hacer una perforación, entonces dice hidrolago, esas esa zonas es de nosotros no la pueden tocar porque ahí nosotros hacemos nuestras perforaciones y hay muchas, hay muchos ejemplos en muchas parroquias de Maracaibo donde abren el boquete en la carretera y lo dejan así. Entonces llega la gobernación o llega la alcaldía o cualquier dependencia a tratar de subsanar lo que se ha hecho porque la comunidad denuncia a través de los medios de comunicación y no lo pueden hacer porque la hidrológica o, o cualquier dependencia nacional no los deja, porque aseguran que no es su competencia. Por eso le hago la pregunta.
5: Bueno, yo siempre pido a apoyo a las comunidades. Sí. O sea, yo nunca estoy solo que apoyo a la comunidad y pido, pido ayuda policial, siempre. Sí. Por lo menos lo motorizado, pues. Sí. Y, pero sí, o sea, nunca estoy así solo, nunca digo solo, yo pido apoyo, siempre estoy con gente.
1: Ok. ¿Alguna otra actividad que se nos haya escapado antes de finalizar la entrevista, arquitecto?
5: Bueno, alguna otra actividad, bueno, como estamos hablando, eh, la Secretaría para la Protección de Acuíferos fue creada más que todo para la... O ayudar el sistema de agua, de agua en las áreas rurales del municipio. Como sabemos, hay muchos municipios que solo dependen de, de, de agua, de excavación de aguas de pozos profundos. No, o sea, no se abastecen por, no hay abastecimiento de agua potable por represa. Y bueno, de alguna u otra manera, a veces tienen menos problemas de agua que nosotros acá en Maracay. Por eso mismo. Este, bueno, también se puede prestar, prestamos algún tipo de apoyo, como te comenté, con la recolección de tratamiento y disposición de aguas residuales. Uh -huh. Y bueno, de alguna u otra manera, esto nos conlleva a tener un gran reto en los 21 municipios de todo el estado. ¿Entiendes? Hacer una, bueno, queremos hacer una excelente gestión y e, e, estamos haciendo el trabajo. Vamos a intentar a, a dar lo mejor.
1: Bueno, eh, arquitecto, yo le agradezco mucho este tiempo que ha tenido para atender nuestra llamada y bueno eh, ofrecer gracias esta ti, entrevista para micro dar micro a conocer micro. un poco eh, de qué sí. se trata la Secretaría de Explotación de Acuíferos de la Gobernación del Estado Zulia. Yo de verdad le agradezco y las puertas están abiertas siempre en este programa de Frecuencia Noticias. Gracias a ti, Felipe. Bueno, muchísimas gracias entonces. Era el secretario de, eh, para la Explotación de Acuíferos de la Gobernación del Estado Zulia. Andrés Márquez, arquitecto Andrés Márquez. Se pueden comunicar con ellos en arroba secretaría de acuíferos en Instagram. Allí los pueden contactar a través de esta secretaría. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Noticias. Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal En Radio Fe y Alegría Son las 11 Y 48 minutos Inicio del espacio publicitario
1: Ante una situación de riesgo por lluvias Actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Organízate con tus vecinos y mantenga la vigilancia de ríos y quebradas. Identifica zonas de evacuación en las áreas más altas, alejadas de cauces, ríos y quebradas. Evita salir y cruzar calles, ríos o quebradas que estén inundados. Aléjate de cables eléctricos o torres de alta tensión. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Radiotubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radiotubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Úsala
4: y pedalea por la vida. Los beneficios del uso de la bicicleta vienen dados de varias formas. Te vas a sentir mejor, tu salud va a estar mejor, eh, tus niveles hormonales van a ser mejor, por lo tanto
7: tu estado anímico va a ser mejor y vas a tener un mejor desenvolvimiento Comunitario en el aspecto del de
4: desenvolvimiento en la ciudad. Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca
0: y te prende. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 51 minutos de la mañana. Ya nos queda poquito para culminar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito al 0424-634-8306 para manifestar su sintonía acá con nosotros. Vamos entonces con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con nuestro amigo periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Adelante Rafael. Noticias de
0: Latinoamérica.
8: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, rebajó la previsión de crecimiento de la economía mexicana al 1.9% para el año 2022 desde un pronóstico previo del 2.3%. En su informe semestral de perspectiva económicas, el organismo internacional también calculó que el Producto Interno Bruto crecerá un 2.1% en el año 2023, tras las estimaciones previas del 2.6% que hizo en el estudio económico de la OCDE sobre México, publicado en febrero pasado. Por otro lado, la organización elevó al 6.9% su previsión para la inflación general en el año 2022, por encima de su último pronóstico del 5.4%. Estados Unidos anunció en el día de hoy un nuevo Cuerpo de Salud de las Américas para capacitar a 500.000 trabajadores sanitarios en la región. Junto con la Organización Panamericana de la Salud, tras el golpe de la pandemia, informó así la Casa Blanca. La capacitación en salud costará 100 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos pagará una parte. Se trata sobre todo de brindar habilidades más avanzadas a los trabajadores de la salud existentes. En el ámbito de la investigación, la prestación de servicios y hasta cierto punto la administración de la salud pública, explicó una funcionaria gubernamental que ha pedido el anonimato durante una teleconferencia. El Cuerpo de Salud funcionará como un consorcio y se asociará con instituciones académicas en los Estados Unidos y en toda la región para aprovechar y ampliar los programas de capacitación existentes del gobierno de los Estados Unidos y la OPS, la Oficina para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó en el día de ayer a las autoridades de Brasil a atender con urgencia a la desaparición del periódico Filings El Guardián y del experto inta Bruno Araújo perey quienes investigan sobre el medio ambiente en la Amazonia. Comunicado el presidente canadí, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Hornet, quienes expresaron su preocupación por la salida de Filings y Pereira, desaparecidos desde el pasado domingo. Ambos habían sido previamente amenazados por su trabajo sobre temas de medio ambiente. Afirma la entidad hemisférica. Agua, presidente ejecutivo del hondureño Grupo Oxa y Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, insta a actuar con celeridad para dar con su paradero y garantizar su seguridad. Seis <tose> grupos políticos por separado en el día de ayer. Unas propuestas de resolución sobre la instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua. Los europarlamentarios coincidieron en exigir la liberación y todos los presos políticos y las bancadas demandaron a la Unión Europea imponer sanciones contra jueces del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las siete propuestas de razón serán discutidas y unificadas en un solo texto, que será votado el próximo jueves, previamente en el día de hoy, a un debate sobre la situación de Nicaragua en el plenario de la Eurocámara. En el Europarlamento existen Siete grupos políticos, cada uno conformado por al menos 23 eurodiputados. Las bancadas con más integrantes son la del Partido Popular Europeo, que tiene 178, los socialistas y demócratas 144 y Renovar Europa, 100 diputados. Aunque todas las propuestas condenan la detención y enjuiciamiento de presos políticos, los grupos del Partido Popular Europeo y Renovar Europa fueron más allá y detallaron los nombres de los 14 jueces a sancionar hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
0: Noticias de Latinoamérica
8: bien, muchísimas gracias a nuestro amigo y colega
1: Rafael Gutiérrez Mejías con ese resumen de las principales noticias de Latinoamérica para nuestro programa Frecuencia Noticias bueno y antes de despedirme porque ya se nos acabó el tiempo les quiero decir que el Zulia Nuevamente lidera la lista de casos por COVID-19. A cuidarse, señores, de acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas el total de contagios asciende a 5 a 523.969 casos. La vicepresidenta del de gobierno, Delcy Rodríguez, informó vía Twitter que el 7 de junio se reportaron en el país 32 nuevos contagios por COVID-19 unos 31 casos fueron por transmisión comunitaria, uno importado. Con estas cifras, el total de contagios asciende a 523.969 en el país. El Zulia es la entidad que hoy registra la mayor cifra de nuevos contagios, con 10. Así que bueno, uno en el municipio, eh, uno en cada municipio. Bolívar con 7 casos, Yaracuy con 3 y Miranda con 3, destacó la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Rodríguez precisó que hay 517.246 pacientes recuperados que representan el 99% y 1.001 casos activos. Así que a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse mucho, a seguir utilizando el tapabocas, el barbijo, como le dicen también en España, a cuidarse mucho, a utilizar el gel en las manos, si no hay gel alcohol y si no a lavarse bien esas manos y bueno, a mantenerse un poquito eh, alejadito de las personas que tienen gripe o que manifiestan síntomas de gripe porque a lo mejor no puede ser gripe, puede ser COVID y a vacunarse los que no se hayan vacunado. 11 y 58 minutos de la mañana, nosotros nos despedimos, no sin antes desearles que tengan todos un feliz día y tengan buen provecho a la hora del almuerzo. Pasen todos un feliz día y nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquira. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web,